0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, wie oft ihr Filme auf TikTok postet, wo ihr die Moves und Styles koreanischer Teenie-Bands nachmacht. Ich würde nicht ausschließen, dass ihr das überhaupt nie tut. BTS heißt eine dieser Bands, die größte und erfolgreichste, hier mit ihrem Song Idol. Sie verfügt über eine global agierende Fangemeinde, die extrem gut vernetzt ist und die sich ARMY nennt. Vergesst die Bay City Rollers, die New Kids on the Block, Take That, Tokyo Hotel. Mit BTS erreicht der Teenie-Wahnsinn eine neue globalisierte Stufe. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich einen Blick auf das Phänomen des südkoreanischen Pop werfen, genannt K-Pop. Man lernt hier nicht nur eine Popmusik kennen, die auf neue Art weltweit wirkt, auch das Verhältnis von Star und Fan ist ein anderes als jenes, das wir bisher kannten. Durch Social Media haben Fans auf einmal eine Macht, die über ihre frühere Macht des passiven Konsumierens weit hinausgeht. Sie können mit ihren Postings, Kampagnen und Aktionen ernsthaft etwas für ihre Stars tun. Wie verändert sich dadurch die Fankultur, die ja bisher klar hierarchisch organisiert war? Hier der göttliche Star, dort der passive Konsument. Steigt der Star im 21. Jahrhundert endgültig aus seinem Olymp herab? Und wofür brauchen wir ihn dann noch? Diese Folge habe ich zusammen mit einer Kunstwissenschaftlerin entwickelt, die sich schon eine ganze Weile mit koreanischer Popkultur beschäftigt. Mit ihr werde ich darüber sprechen, wie K-Pop die Medienwelt und vielleicht auch uns nachhaltig verändert.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um unser Verhältnis zu den menschlichen Sternen, den Stars, das sich gerade fundamental verändert. Ich fasse mal kurz zusammen, welche Vorurteile man gegenüber K-Pop hat, falls man welche hat. K-Pop zeigt uns die hässliche Fratze der Kulturindustrie in neuer globaler Dimension. Die Bands werden in Seoul am Fließband produziert, bis ins letzte Detail kalkulierte Produkte. Nicht nur die Besetzung wird mit bestimmten Typologien wie nach Rezept gemischt, das war ja schon bei den westlichen Teenie-Bands so, sondern man hat es mit einem kommerziellen Gesamtkonzept zu tun. Dazu passen Klamotten, Apps und Kosmetik. Das alles wird vorab produziert. In Korea, so heißt es, kann man Schönheits-OPs kaufen, die einen dann wie ein bestimmter Star aussehen lassen. Wenn ihr jetzt gleich den Song Idol von BTS ganz hört, dann wird es wenig geben, das diesem Bild nicht entspricht. BTS ist eine siebenköpfige Boyband. Sie wurde 2010 von der Firma Big Hit Entertainment gegründet. Der Song Idol wurde 2018 veröffentlicht. Allein die animierte Welt, vor der sich die Gruppe im Video bewegt, könnte künstlicher nicht sein. Mal tauchen Giraffen auf, als wäre man in Afrika, dann wieder tanzt die Gruppe vor europäischen Arkaden, Im nächsten Moment schwimmt ein Hai vorbei. Das wirkt wie eine relativ beliebige Abfolge von Bildschirmhintergründen, aber es hat durchaus einen Hintersinn, denn hier soll ja ein universell brauchbares Produkt beworben werden. In merkwürdigem Kontrast dazu steht der Text. Der ist eigentlich eine Art ausgestreckter Mittelfinger als Text. Die ersten Zeilen lauten You can call me artist, you can call me idol, I don't care. Das ist der Tenor. Wie er mich nennt, ob er mich für einen Künstler haltet oder nicht, das ist mir egal. Und so geht es weiter. I know what I am, I know what I want, I'm never gonna change, I never gonna trade. Also, hier gibt sich jemand als extrem autonom, will sich nicht beeinflussen lassen, will keinen Erwartungen entsprechen. Eigentlich also ein Statement gegen die Kulturindustrie, die ja immer dazu tendiert, Produkte herzustellen. Ich finde das ungewöhnlich und das beschäftigt mich an diesem Song. Wenn in der westlichen Popmusik jemand seine Autonomie sehr stark in den Vordergrund stellt, dann unterstreicht er das meist auch ästhetisch. Das heißt, die Musik oder das Styling sollen schocken oder einen Bruch herbeiführen. Das scheint hier vollkommen zu fehlen. Die Musik ist ja ziemlich glatt und die ganze Präsentation auch. Oder täusche ich mich? Kann ich vielleicht auch einfach nur diese Zeichen nicht lesen? Dazu später mehr. Der erste Star der europäischen Geschichte war Julius Caesar, Herrscher über das Römische Reich. Zumindest dann, wenn man diesen Begriff ganz wörtlich nimmt. Star heißt ja Stern. Im Frühjahr des Jahres 44 v. Chr. war Caesar ermordet worden, wie wir wissen, in den Iden des März. Im Juli des gleichen Jahres fanden in Rom üppige Trauerfeierlichkeiten statt, die Cäsars Adoptivsohn und Nachfolger Octavian später Augustus für seinen Vater veranstaltete. Genau in dieser Zeit erschien am Himmel über Rom ein leuchtender Himmelskörper. Man kam dann auf die Idee, dass Caesar als Stern wiedergeboren war, dass er nun vergöttlicht auf die Römer herabschaute. Tatsächlich war es ein Komet, der nach sieben Tagen dann auch wieder verschwunden war. Doch Octavian war so clever, an der Sternidee festzuhalten. Er machte diese Legende zum Teil der offiziellen staatlichen Erzählung im Römischen Reich. Der Lichtschweif wurde den caesar statuen auf die Stirn gemeißelt. Große Dichter wie Horaz schrieben Verse darüber. Eine Überhöhungsaktion, die der Rechtfertigung staatlicher Macht diente vorsorglich, hatte Octavian dadurch ja quasi göttlichen Status für sich selbst schon mal reserviert. Bis heute trägt dieser Komet den Namen C-43K1. Er wird Komet Cäsar genannt. Man sieht also, herausgehobene Menschen zu Sternen zu erklären, das gab es schon in der Antike. Auch im modernen Starkult, der sich im 20. Jahrhundert entwickelte, ist ein Element davon noch zu spüren und auch ganz zentral. Der Stern ist weit weg, sein Licht erreicht uns mit Verzögerung. Man kann ihn sehen, kann ihn aber niemals berühren. Er leuchtet, während wir Normalsterblichen nur beleuchtet werden. Der moderne Star erschien zuerst im Film. Er war Nachfolger einer anderen Sozialfigur des bekannten und beliebten Theaterschauspielers. Doch Theater war eine lokale Angelegenheit. Es konnte immer nur eine sehr begrenzte Zahl von Menschen daran teilnehmen und dem Kult waren somit dann mediale Grenzen gesetzt. Im 20. Jahrhundert entstand eine neue Medienwelt, die auf technischer Reproduktion beruhte. Gesichter und Bewegungen konnten im Film theoretisch unendlich oft vervielfältigt werden. Filmrollen wurden ja kopiert. Plötzlich war es möglich, an vielen Orten der Welt zugleich zu erleben, wie sich eine Person bewegt, wie sie aussieht, wie sie schaut und spricht. Dazu wurden Plakate gedruckt, über Galas in Wochenschauen berichtet, Porträts erschienen in Zeitungen und Zeitschriften, das Radio und die Schallplatte transportierten prominente Stimmen. Es entstand ein neuer medialer Raum, ein vorgestellter höherer Ort, wo Filmstars wie Bette Davis, Cary Grant, Marilyn Monroe oder Marlon Brando lebten, kämpften und liebten. Es ist eigentlich merkwürdig, dass man zur Beschreibung dieses Raums auf antike und religiöse Bilder zurückgegriffen hat. Die Hollywood-Firma Metro-Goldwyn-Mayer warb in den 30er Jahren mit dem Slogan More stars that there are in heaven, also mehr Sterne als es im Himmel gibt, aber eben im christlichen Himmel, sonst hätte man ja Sky sagen müssen. Auch die Vorstellung des Olymp tauchte wieder auf und wurde damit verbunden. Der Olymp war ein Berg und der Wohnort der Götter in der griechischen Antike. Also. Der moderne Star sollte so etwas sein wie ein Gott der Leinwand, fern, unerreichbar, unsterblich und all das stimmte ja irgendwie auch. Man würde Marilyn Monroe eher nicht beim Einkaufen in der Drogerie treffen und unsterblich war sie schon deswegen, weil ihre Lebendigkeit, ihre körperliche Unmittelbarkeit für immer in Bild und Ton abrufbar waren. Gut, also Stars waren am Anfang dieser Ära so etwas wie Götter, unerreichbar und fern. Es ist schwer, genau zu sagen, wann dieses Bild sich verändert hat, wann sich das Ganze in eine andere Richtung bewegt hat. Vielleicht aber mit dem Aufkommen der Popstars. Der Unterschied zwischen einem Filmstar wie Cary Grant und einem Popstar wie Elvis Presley war, dass Letzterer sich in eine gesellschaftliche Konfliktlinie hineinbegab. Als Elvis um 1956 auf der medialen Bildfläche erschien, diebte ihn ein Teil der Gesellschaft, der Jüngere, und ein anderer hasste und bekämpfte ihn, der Ältere. Elvis' Bezug auf afroamerikanische Musik, seine sexualisierten Bewegungen, seine direkte Sprache waren ein Affront für das konservative Amerika und Europa. Für die Stars der Popmusik war es seitdem immer wichtig, dass sie etwas Eigenes hatten, das nicht fremdbestimmt war von der Kulturindustrie oder jedenfalls nicht nur. Im Idealfall wohnten sie gar nicht im Olymp, sondern repräsentierten einen utopischen anderen Ort, wo man freier und gerechter leben konnte. Wer zum Beispiel sexuell von der Heteronorm abwich, konnte sich im Image von schillernden, androgynen Popstars spiegeln, von David Bowie über Prince bis zu Lady Gaga, je nachdem, in welcher Generation man geboren war. An den Popstar werden also hohe Anforderungen gestellt. Er soll weit weg sein und strahlen wie der alte Stern, aber er soll auch eigensinnig sein, exzentrisch, autonom. Er soll ein Außenseiter sein, der aber zugleich als Rollenmodell taugt für etwas anderes, für eine Alternative. Niemand brachte dieses Prinzip des Stars, dieses neue Prinzip, so auf den Punkt wie der amerikanische Künstler Andy Warhol. Er ernannte Leute aus seinem Umfeld, die er für besonders interessant hielt, zu sogenannten Superstars. Das waren typische Bohem-Figuren, die bekamen dann so Fantasienamen wie Viva, Superstar oder Ultraviolet. Und oft hatten die gar nichts Richtiges gelernt, also in dem Sinne, dass sie einen Beruf hatten, Schauspieler oder Musiker, sondern sie waren einfach als Typen interessant. Sie repräsentierten weniger einen bestimmten Beruf, sondern eher eine Lebensweise, queer, exzentrisch, libertär. Es gibt im Netz eine schöne Galerie der Warhol-Superstars und ich habe die verlinkt, da könnt ihr euch die alle mal anschauen. Die Pointe an diesem Begriff ist natürlich, dass sie alles Mögliche waren, aber keine Superstars. Sie brachten keine Produkte in Umlauf, die sich massenhaft verkaufen konnten. Sie waren eher Skizzen, quasi nicht realisierte Stars. Warhol hatte das Idol des Pop-Zeitalters auf seine Essenz reduziert, Abweichung. BTS sind ohne Zweifel echte Superstars, aber in einer Medienumgebung, gegen die einem Worlds Zeiten überschaubar und gemütlich vorkommen. Spielt im digitalen Zeitalter das Anderssein noch eine Rolle? Und wenn ja, wie zeigt es sich? Ich habe über BTS und K-Pop mit Anne-Katrin Kohut gesprochen. Sie ist Kulturhistorikerin und Medienwissenschaftlerin, lebt in Leipzig. In ihrem Blog So frisch, so gut beschäftigt sie sich mit Internetphänomenen. Sie ist Mitherausgeberin der Schriftenreihe Digitale Bildkulturen bei Wagenbach und im Januar erscheint bei CH Beck ihr Buch Nerds. Seit einiger Zeit befasst sie sich mit koreanischer, das heißt südkoreanischer Popkultur. Kürzlich hielt sie einen Vortrag über K-Pop beim Jahrestag des Vereins der koreanischen Adoptivkinder Deutschlands. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich wollte in dem Gespräch am Anfang erstmal von ihr wissen, ob sie eigentlich eine Erklärung hat für den globalen Erfolg von K-Pop.
1: Also ich glaube, dass es sehr viele verschiedene Gründe dafür gibt und wahrscheinlich ist einer der wichtigsten Gründe, dass also K-Pop insgesamt, aber vor allem sozusagen die Musik und ihre Inhalte sehr unbeschwert ist, sehr positiv ist und vor allem eigentlich immer unpolitisch also und vor allem auch unpopulistisch sozusagen. Das heißt, sie geben ganz viel erstmal Fläche, positive Fläche, an der man anknüpfen kann und dazu kommt so eine Art von kultureller Hybridität, die immer so die kulturelle Bedeutung, die in den einzelnen Referenzen liegt, auf eine Art nivelliert, dass ich das Gefühl habe, einerseits ist es sehr anknüpfungsfähig für viele verschiedene Kulturen, die darin was wiederfinden, aber auf der anderen Seite das ganze Unbeschwerte, was damit eigentlich normalerweise mittransportiert ist, ja, wegfällt. Genau, also ich glaube, das sind sehr wichtige Punkte. Was ich aber auch glaube, was nicht zu unterschätzen ist, ist, dass die K-Pop-Musik eigentlich nicht wirklich im westlichen Mainstream angekommen ist. Also es wird sehr viel weniger im Radio gespielt, es wird, ja, wie wie bei vielen anderen Genres auch, so ein bisschen in den großen Charts, in eigene Kategorien verbannt und damit sozusagen auch nicht dem Mainstream-Erfolg vergleichbar ausgesetzt. Und das führt so ein bisschen dazu, so mein Eindruck, dass sich diejenigen, die sich für K-Pop interessieren, aus so als eine Art Subkultur, als eine globale Subkultur verstehen.
0: ETS ist ja die bekannteste und auch erfolgreichste Band, wenn ich das richtig sehe, weltweit gesehen. Was zeichnet diese Band vor anderen aus?
1: Also es gibt sehr viele ähm, sehr berühmte K-Pop-Bands und die man, glaube ich, deshalb weniger kennt oder die deshalb weniger erfolgreich sind als BTS, als dass sie sehr viel später angefangen haben, englische Texte zu verwenden. Also ich glaube schon, dass der Erfolg von BTS damit äh, ganz wesentlich verbunden ist, dass sie früh angefangen haben, englische Textzeilen in ihre Refrains einzubauen. Und dass sie auch sehr früh angefangen haben, so mit ja, westlichen internationalen Popstars zu kooperieren, also Nicki, Nicki Minaj zum Beispiel, Ed Sheeran und so weiter, die ihnen natürlich auch nochmal sozusagen eine andere, ein anderes Feld geräumt haben in der westlichen, westeuropäischen oder ist amerikanischen Popkultur. Es gibt schon natürlich auch eine Reihe von anderen Bands, die auch sehr viel Erfolg haben, aber die einfach weniger Erwähnung finden, wahrscheinlich aus diesen genannten Gründen. Aber man kann auch sagen, also die Fans würden jetzt wahrscheinlich sagen äh, von BTS, dass äh, BTS besonders ähm, professionell ist, besonders perfekt ist, besonders äh, synchron tanzt oder, oder sowas in der Richtung. Das kann ich jetzt nicht so genau beurteilen, weil für mich sehen die alle sehr perfekt aus. Und äh, genau, ich kann da die Differenzen nicht so wahrnehmen.
0: Was kann man zu der Besetzung von BTS sagen, also zu den einzelnen Personen der Band?
1: Ich glaube, das funktioniert gar nicht mal so unähnlich wie äh, auch Boybands schon im im westlichen, europäischen, amerikanischen Raum. Das heißt, jeder hat natürlich einen ganz starken eigenen Charakter und hat eine ganz eigene Fan-Community, erfüllt eine eigene Rolle innerhalb dieser Gruppe. Also der eine ist Experte für Hip-Hop, der andere ist Experte für... Ja, romantische Balladen, also eher für den für den Gesang und ähm, genau in der Gesamtheit ergeben sie dann eben so eine Art Team, dass man das mal mehr und mal weniger gut harmoniert. Also das gilt so. Ich habe so das Gefühl, dass ganz oft die Gruppen daran gemessen werden, die K-Pop-Gruppen, wie gut sie untereinander auch funktionieren. Also wie die einzelnen Bestandteile, die einzelnen Mitglieder zwar auch für sich stehen, aber dann in der Gruppe das perfekte Gesamtbild ergeben. Und das scheint bei BTS übererfüllt zu sein.
0: Es gibt ja eine globale Fangemeinde von BTS, die nennt sich ARMY. Kannst du was sagen, wie die aufgebaut ist, was vielleicht das Besondere ist an dieser Art von Fankultur?
1: Also erstmal ist natürlich der Begriff interessant, sich ARMY zu nennen. Ich finde, dadurch greifen sie sowas auf, was wir ähm, ganz oft auch mit K-Pop verbinden, hierzulande zumindest, Nämlich, dass es so eine ganz militärisch strukturierte, organisierte Kultur ist. Und das ist es wahrscheinlich auch. Also K-Pop, würde ich sagen, kann man eigentlich nur die Popkulturprodukte nennen, die von diesen großen Entertainment-Companies auch hervorgebracht wurden. Und die sind ja tatsächlich geradezu militärisch ähm, organisiert. Das heißt, man tritt da sehr früh ein als Künstler, Künstlerin und es ist wahnsinnig diszipliniert, alles wird vorgegeben eigentlich, was man dann auf eine ganz bestimmte Art und Weise umzusetzen hat. Und sie ähm, organisieren eben alles, also von Talentscout bis Vertrieb. Also alles wird sozusagen von diesen Companies organisiert. Und was ich spannend finde generell an K-Pop-Fans ist, dass sie all diese Aspekte von K-Pop die ja durchaus auch kritisch zu betrachten sind, immer so ins Positive umwenden. Und ARMY ist für mich so ein bisschen was Ähnliches. Also sie greifen dieses Militärische auf und ähm, drehen das dann so ins Positive. Eine Assoziation, die ganz oft auch damit verbunden ist, ist, dass die Fans ihre Stars schützen. Also Bierschützen auch vor Kritik, vor keine Ahnung Überanstrengung und so weiter und so fort. Also das ist so ein ganz starkes Narrativ, was mich auch extrem erinnert an ähm, den Fankult um Michael Jackson zum Beispiel, der ja auch vor allem durch diese Zerbrechlichkeit immer bei den Fans produziert hat, dass sie sich um ihn kümmern wollen und ihn beschützen wollen. Und ich habe ganz lange Zeit mit vielen ähm, Michael-Jackson-Fans geredet, die immer genau das gesagt haben. Ja, wir müssen ihn schützen. Und die auch, und das ist auch sehr ähnlich eigentlich zu den ähm, K-Pop-Fans, sich als Fans von anderen Fans unterschieden also zu unterscheiden glauben. Das heißt, sie fühlen sich als die besseren Fans, zum Beispiel als die TXT-Fans oder ähm, damals Michael Jackson als die besseren Fans als die Madonna-Fans oder so. Also es gibt so ein extremes Selbstverständnis als Fan. Und im Unterschied, glaube ich, zur westlichen Fankultur ist es schon so, dass sie sehr viel, also sie sind fast schon Institutionen, das heißt, sie nehmen auch viel Geld in die Hand, sie sammeln viel Geld, sie machen Geschenke an ähm, den K-Pop-Artists. Ähm, sie finanzieren auch manchmal die Verpflegung zum Beispiel an einem Filmset, an einem Drehset und so weiter. Also sie ähm, haben großen Einfluss und sie haben vor allem den großen Einfluss, da sie die Klickzahlen im Internet generieren. Und ähm, das, finde ich, ist ein wahnsinnig interessantes Phänomen, wie die Fans untereinander sich mobilisieren, Klicks zu erzeugen, weil sie wissen, wie mächtig jeder einzelne Klick ist. Das heißt, sie sehen sich nie nur als passive, sozusagen, Anhimmler von irgendwelchen Stars, sondern sie sehen sich als aktive Teilhaberinnen an diesem Erfolg, der entsteht durch ihre Klicks und durch ihre Aktivität. Also, insofern, genau, würden sie, glaube ich, immer sagen, dass sie eigentlich Teil des Erfolgs und der Band BTS sind und Genau, also das ist so irgendwie ganz interessant an dieser Art von, von Fankult. Viele ähm, Aufgaben, die jetzt normalerweise die traditionellen Medien, Radio, Fernsehen ähm, erfüllen, machen die Fans eben selbst. Ne? Eigene Newsseiten, eigene Streaming-Plattformen, wo sie Übersetzungsleistungen vor allem erbringen und Klatsch und Tratsch sammeln und ähm, Rankings erstellen und so weiter. Also sie sind, sie sind sehr engagiert einfach, auch in der Vermarktung, aber auch in der Vermittlung ihrer Bands.
0: Werden denn die Stars überhaupt noch angehimmelt im klassischen Sinne? Sind das doch irgendwie etwas herausgehobene Wesen für die Fans?
1: Also hier habe ich so zwei Beobachtungen gemacht, die sich vielleicht widersprechen. Ich weiß es nicht genau. Also zum einen ähm, finde ich eben interessant am K-Pop, dass sie ähm, sozusagen anders als so viele gerade aktuelle US-amerikanische Stars weniger individualistisch sind. Das heißt, auch gerade durch die Hybridität stellen sie eher so eine Plattform dar, wo sich dann Fans, wenn sie ihre Choreografien reinszenieren und so weiter, eigentlich selbst als individuell zeigen können. Das heißt, in dem Sinne könnte man schon sagen, dass sie eigentlich nicht sozusagen extrem mystifiziert sind. Auf der anderen Seite sind sie insofern dann doch noch irgendwie göttlich, als dass ihre, also die Aussagen, die sie vermittelt. Also erstens mal weiß man zum Beispiel von K-Pop-Stars überhaupt nichts Privates. Also und das im Zeitalter von sozialen Medien. Und obwohl man weiß, wie wichtig soziale Medien sind für Popstars, sie sind dort eigentlich fast nie persönlich. Also man weiß nichts über die. Man weiß nicht, was haben die eigentlich, haben die eine Freundin oder nicht. Meistens angeblich nicht, aber wahrscheinlich schon. Aber das ist wirklich, also alles, was mit Alltag, Alltäglichkeit privatem Umfeld zu tun hat, wird komplett aus diesen Personen herausgekehrt. Das hat natürlich schon zur Folge, dass so eine Distanz entsteht, wie wir sie eigentlich auch mal hatten in der Popkultur der 80er und 90er Jahre, wo natürlich vielleicht mal MTV äh, eine Villa-Tour gemacht hat, aber auch schon die Villa, die war so, so unnahbar, die hatte eigentlich nichts mit der eigenen Lebensrealität zu tun. Das ist dort schon noch sehr, sehr stark so. Und ich glaube, dass sie ganz oft, also auch in K-Dramen zum Beispiel, wird das oft thematisiert: dieses Verhältnis dann auch von den Fans äh, zu ihren Stars, dass die Stars oft für die Fans sowas sind wie der Pfarrer für die Gemeinde. Das heißt, er darf also er ist für die Gemeinde da, er ist für die Fans da und nicht für eine einzelne Frau oder eine Familie oder für irgendwie sowas Banales. Das ist so eine sowas, was ich eben bei Michael Jackson auch immer gesehen habe, der wie so eine Jesusfigur eigentlich über allem schwebt, für seine Fans da ist, für seine Community da ist und alles, was dann an privaten natürlich trotzdem reinkam, weil das in unserer also auch in der damaligen ja, Celebrity-News-Kultur einfach so, so üblich war, ähm, hat eigentlich immer nur zu Störungen geführt, <lacht> geführt in seiner Wahrnehmung oder in der Wahrnehmung seiner Person. Und okay. deswegen finde ich schon, dass sie noch dieses Mystifizierte, dieses so schöne Sequa schon noch relativ stark auch haben. Ähm, hinzu kommt auch, dass, wenn sie Inhalte bringen in ihren Songs, sind das ja immer so allgemeingültige, positive ähm, Statements. Ja, natürlich... Liebe dich selbst, ähm, äh, keine Ahnung, Friede in der Welt und so Also ich, ich spitze ja. es jetzt mal sehr zu. Natürlich ist nicht alles so extrem äh, unpolitisch, aber das meiste eben doch. Ähm, und das sind natürlich, ja, das, das kennt man ja auch so ein bisschen von Michael Jackson. Und deswegen, also das, da finde ich, haben sie das auf eine andere Art und Weise eben schon noch. Also dieses ähm, Göttliche.
0: Kommen wir mal zu diesem Song Idol. Für mich sind da zwei unterschiedliche Ebenen und Signale. Auf der einen Seite eben dieses sehr kalkulierte und gestylte Produkt. Und zugleich sagt der Text ja sowas: Ihr könnt mich alle mal, ich bin wer ich bin, ich mache was ich will, ich lasse mich nicht verbiegen. Wie, kommt, wie passt das zusammen?
1: Also, erstmal glaube ich, ist generell, also diese, diese Tradition der Kritik an der Kulturindustrie, die wir hier extrem stark haben, ist, glaube ich, vielen Popkulturfans, fans Enthusiasten, AkteurInnen ähm, in Südkorea. Das ist da nicht vergleichbar stark. Und deswegen glaube ich, also die Infragestellung sozusagen der Kulturindustrie ist dort nicht so fundamental verankert wie bei uns. Wir stellen das ja eigentlich immer so bei jeder Gelegenheit fest, dass, dass das irgendwie nichts Gutes ist und gegen die Individualität und keine Ahnung. Aber dieser Widerspruch an sich, glaube ich, ist dort gar nicht ähm, so üblich, ähm, zumal von Anfang an K-Pop als ein Produkt, als ein Exportprodukt entstanden ist. Also warum sollte man etwas in Frage stellen, was genau aus diesen Gründen überhaupt nur existiert? Ne? Also es ist ja quasi, also K-Pop ist ja sozusagen nicht gestartet, weil man, ja, als einzelner ähm, Künstler, Künstlerin ähm, besonders gelitten hat und das mit der Welt teilen wollte. Und dann kam aber irgendeine Industrie und hat gesagt, nein, nein, wir machen aus dir ein Produkt. Sondern es war ja von Anfang an erstmal so ähm, als Produkt aufgesetzt. Und das ist schon mal ein großer Unterschied, glaube ich, dass man ähm, sich diese Frage, die, die wir uns vielleicht daran stellen, warum, warum machen die das in der Form, gar nicht so stellt. Und inhaltlich habe ich den Song auf jeden Fall wahrgenommen als eine Reaktion durchaus auf globale Resonanz, auf K-Pop-Kultur, die ja oft, also es geht ja auch los so, nenn mich halt Künstler, nenn mich halt Eidel, nenn, halt nenn mich wie du willst. Ich mache irgendwie immer ein Ding und ich bin trotzdem stolz drauf. Also es ist sozusagen die Reaktion darauf, dass ihnen natürlich oft unterstellt wird, sie seien gar keine wirklichen Künstler. Und das, was sie machen, ist ja total belanglos und bedeutungslos, weil es eben natürlich aus unserer Sicht auch berechtigterweise sehr unindividuell und unauthentisch und ähm, gemacht erscheint und so weiter. Und ja, sie machen das dann einfach eben auf die ihnen äh, vertraute Art und Weise. Ich kann nicht so richtig beurteilen, inwieweit ähm, das sozusagen als rebellisch gedeutet werden kann, dass sie innerhalb dieses Songs diese diese Aussage verpacken, ähm, wie das sozusagen mit der Entertainment Company so funktioniert hat, dass sie dieses Lied irgendwie machen. Also ob das schwierig war oder nicht, ähm, ob das üblich ist oder nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass diese Unvereinbarkeit, die wir sehen, gar nicht so wahrgenommen wird.
0: Anna-Katrin Kohut. Man könnte das, was sie hier beschrieben hat, ganz nüchtern als Strukturwandel bezeichnen. Stars und Fans rücken einander näher, weil die Fans durch Social Media mehr eigenen Spielraum bekommen haben. Mich beschäftigt hier aber noch etwas anderes, das, was sie über die Army erzählt hat, über die aktiven Fans, dass sie ihre Stars beschützen wollen. Das ist erstmal eine Haltung, die uns kindlich und naiv vorkommt. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, ist da nicht auch was dran? Brauchen die Stars, auch unsere Stars, nicht vielleicht etwas mehr Fürsorge? Ich habe ja schon das so ein bisschen dargestellt, der Popstar befindet sich an der Bruchstelle eines gesellschaftlichen Konflikts. Man erwartet von ihm, dass er diesen Konflikt zumindest teilweise auch austrägt. Die Spannung, die damit einhergeht, die haben viele Idole nicht ausgehalten. Die Popgeschichte ist ja voller Todesopfer, von Janis Joplin über Kurt Cobain bis Amy Winehouse. Hinzu kommt dann noch etwas, das für alle Prominenten gilt. So leicht es die Medienwelt heute Menschen macht, sich zu überhöhen, so schwer ist es, diese Überhöhung aufrechtzuerhalten. Schon in analogen Zeiten gab es den sogenannten Paparazzo, den Fotografen, der Liz Taylor mit ihrem neuen Lover fotografierte, heimlich. Oder es gab das Polizeifoto von Hugh Grant, er wurde am Sunset Boulevard bei Prostituierten aufgegabelt. Das Foto ging selbstverständlich an die Presse. Heute ist es noch einfacher. Jeder hat immer einen Fotoapparat dabei und kann jederzeit auf Instagram oder sonst wo seine Beute zeigen. Andy Warhol hat seine Bohem-Charismatiker zärtlich-ironisch Superstars genannt. Wir nennen, seit es diese Sendung DSDS gibt, Leute höhnisch Superstars. Wenn jemand in einer Castingshow gewinnt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er oder sie weltweiten Ruhm genießen wird. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sich dieser Mensch irgendwie durchschlägt, mehr oder weniger würdevoll, mehr oder weniger erfolgreich Songs veröffentlicht und am Ende eventuell im Dschungelcamp landet. Es hat sich seit den Tagen von Marilyn Monroe und Clark Gable herauskristallisiert, dass wir unsere menschlichen Sterne nicht zum Anhimmeln brauchen oder jedenfalls nicht nur. Viel wichtiger sind sie für uns, weil wir uns in ihnen spiegeln, in ihren Kämpfen und Abgrenzungen, aber auch in den Zugehörigkeiten, die sie bilden können. In redaktionellen und sozialen Medien wird jeden Tag kübelweise Häme über Stars ausgegossen. Schadenfrohe Formate pflastern das Fernsehprogramm und suggerieren uns, dass man auf diese Menschen, auf die Stars, keine Rücksicht nehmen muss. Vielleicht kann man ein bisschen von den Fans des K-Pop lernen. Die übernehmen ja ganz schön viel Verantwortung für ihre Stars und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich meine das durchaus ernst. Man muss ja nicht gleich eine Army bilden, aber ich plädiere dafür, mit Berühmtheiten rücksichtsvoller umzugehen und einen größeren Humanismus walten zu lassen. Vielleicht auch sie mehr zu beschützen. Ich glaube, sie sind nicht unsere Götter, sondern unsere Stellvertreter. Das war die Folge Nummer 14 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei anne katrin Krohut für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung heißen Urban Change und Zwischenrufe. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich über Punkte, Bewertungen, über Abonnements und auch darüber in den sozialen Netzwerken geteilt zu werden. In der nächsten Folge der 15. der Weihnachtsfolge 2021 wird es um einen Song von Joni Mitchell gehen, River, und um die Frage, wieso es eigentlich so schlimm ist, wenn man ausgerechnet Weihnachten alleine ist. Das alles natürlich im Dezember. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
1: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.